0: ברוכים וברוכות הבאות לפרק השישי של לא כמו כולם, פודקאסט שחי עם עצמו בשלום. הפעם אנחנו מזמינות אתכם לשיחה שנכנסת לאחד מהקונפליקטים הגדולים בהוויה הישראלית, אבל לא כדי לריב, אלא דווקא כדי להשלים.
1: היום נדבר על דת ורוחניות, אמונה ויהדות, על חילוניות ודתיות, אולי גורמי הפילוג הגדולים מכולם בימינו, אבל אנחנו דווקא רוצות לדבר על חיבור, קבלה והכלה בתוך הטריטוריה הזאת. להתמקד בכך שהדברים הם לא שחור לבן, אלא מגוונים וצבעוניים, בקשת שיכולה להיות גשר חזק ובטוח מעל הקרעים, ובשביל זה הזמנו אורח שבחר לחיות את חייו באופן מגשר, מקרב ומאחד. אז אות אה, ונתחיל.
0: היי דנה. היי מורן. היום אנחנו מארחות את נחשון ברק. נחשון הוא מלווה רב-תחומי בתהליכי שינוי והתפתחות אישית, מרצה ומנחה סדנאות עומק. היי נחשון. היי נחשון.
2: היי.
1: מה זה
0: סדנאות עומק?
2: סדנאות עומק זה סדנאות שבהן אנחנו uh, עושים תהליכים פנימיים, ואנחנו עובדים על עצמנו שכל ההתנהלות שלנו תהיה התנהלות פנימית. נביאה פנימית, מיקוד שליטה פנימי, ולא נהיה בכלל תלויים בגורמים חיצוניים, גירויים חיצוניים, או שום דבר uh, חיצוני, לא מנהל אותנו. שמחת החיים שלנו, והאהבה הפנימית שלנו, והתשוקה לחיים לא תלויה בשום גורם חיצוני. כלומר, אני יכול להיות ביער הזורע, וביער השחור בגרמניה, ולהרגיש בדיוק בדיוק באותו הדבר. כלומר, השמחה והתשוקה שלי לחיים נובעת אך ורק מעצם הנוכחות שלי.
1: ואיזה עולמות זה מתקיים, בעולמות שהתפתחות אישית, איך...
2: גם הלימוד הלכאורה שנשמע תאורטי, כלומר, נגיד הסנגה היהודית, ניקח אותה לדוגמה. היא כולה תהליך אימון אה, פנימי, זה ידע תאורטי ממשי מעניין, זה, העולמות שזה לקוח זה הפילוסופיה והפסיכולוגיה הבודהיסטית והיהדות, אפשר להגיד תבונת היהדות, החלק הפנימי של היהדות לא העובד החיצוני שלו והם משתלבים בצורה מדהימה ביחד, יכול להיכנס קצת בודהיזם, קצת אימן פנימה אבל זה בעצם המיין זה מה שציינתי, אבל עושים ממש 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 תהליכים זה לא לימוד אה, תאורטי גריידה. זה ממש לוקחים איזשהו נושא, מעמיקים בו, לומדים אותו, וממש עושים איתו תהליך אימוני פנימי, והמטרה היא באמת ליצור איזשהו מקום פנימי מאוד 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 חזק, שבאמת כמה שפחות להיות תלוי בדברים חיצוניים, גם הם לוקצים עם כלים שהם יכולים להדהד ולהתאמן בכל רגע ורגע בחיי היום-יום.
1: טוב, התחלת לדבר על יהדות, ואנחנו ככה ניכנס לתוך הנושא של הפרק. בעצם, כשסיפרתי עליך לדנה, היו כל מיני חלקים שמרכיבים את הפאזל של מה שאני מכירה על נחשון, אבל אולי הסיפור הכי משמעותי שאני זוכרת לגביך זה שלפני הרבה מאוד שנים אה, פנית אליי ואל הרבה מאוד אנשים בבקשה לעזרה, כשהבן שלך נחטף לתוך קהילה חרדית במאה שערים. כן. Yeah. שנייה לפני שנספר, אתה יודע מה? בוא פשוט נספר את הסיפור הזה. אז אנחנו מתחילים מאיזה סיפור שהוא גם הזוי, גם מפחיד, גם לוקח אותנו ל- לקרע. אבל מראש אנחנו אומרים שאנחנו הולכים לחבר את הכל בחזרה בסוף. נכון. אז ספר לנו על המקרה.
2: המקרה של החטיפה זה אפשר להגיד הפאנץ' ליין. היה שנים של uh, מסכת מאוד לא פשוטה. קודם כל באותה בא, נקודת זמן אלרועי היה הבן היחיד שני.
1: אלרועי ו... היה הבן הבכור שלך.
2: הבכור, כן. ויש לנו קשר מאוד מאוד מיוחד, מאוד מהרחם. ואני הייתי כל עולמו, באמת הוא היה מחובר, ועברנו שנים מאוד 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 קשות, גם הוא וגם אני.
1: בעצם אימא שלו התחרדה ממש.
2: אימא שלו התחרדה ונישא בשידך, ובעצם מאז, אפשר להגיד שמאז הנישואין בשידך התחילה, התחילה המסכת הזאת, שנמשכה כמה שנים, שבה היו המון המון דברים לא פשוטים, קודם כל אה, העבירו אותו לחינוך מסוים. ללא הסכמתי, ללא ידיעתי, מאחורי גבי, ושנוסף לכל הזה, אתה לא יודע מה קורה עם הבן שלך ואין לך שליטה על החינוך.
1: עד, עד אז היה ביניכם הסכם.
2: כן, שבעצם מצאנו איזשהו שביל שמתאים לשנינו. יש אישה שהייתה, גר בטבעון, הייתה חזק בעולם האנתרופוסופי, חזרה בתשובה, התחרדה והקימה גן, שעומד גם בית ספר, אנתרופודוסי קרא לזה. שזה משלם אנתרופוסופיה ויעדות. וזה מקום שהגענו לפשרה שאנחנו מכנים אליו, ואז פתאום הגיע שידך, ובא בן אדם ואומר, מה פתאום אנתרופודוסי, מה פתאום מה... אצלנו לא יקום ולא יהיה, מה זה, זה אנרגיות של גויים וכאלו וכולי. ומאחורי גבי העבירו אותו לאיזשהו גן של תלמוד תורה, ומשם לתלמוד תורה, ו... ואז ההתעסקות בהמון דברים שקודם כל לא קל לי להתעסק בהם, וזה הלך והחמיר כל הזמן. Uh, ופתאום לא רצו להביא לי אותו ולא ידעתי אם אני אראה אותו לא אראה אותו בכלל ביום יום הוא כן יהיה בתלמוד תורה לא של כל כך טוב לא ידעתי גם איפה גרים. תמיד דאגו uh, נמנעו ממני אפשרות לדעת איפה החליפו מספרי טלפון כל יומיים כלומר ממש uh, כן. וכל פעם שהוא uh, בא אליי לספש קודם כל אף פעם לא ידעתי אם הוא יהיה או לא יהיה וזה לפעמים הוא לא היה. ניסו לה איומים, שוחד, עשו הכל בשביל להוציא אותו שלא תהיה לו השפעה חילונית, חלילה. בנוסף לזה, הם לא הצליחו להביא ילדים לעולם. ניסו שוחד, גם לא עבד, ואז הגיעה החטיפה, משום מקום. הייתי בכלל בחו"ל באותו זמן, הם גנו את הכל, היה להם את השקט, וחזרתי, הוא לא היה.
1: פשוט הילד נעלם נעלם,
2: ב... החליף אותו משרי טלפון, לא היה... זה, וכלום. נעלם, הוא לא קיים. פה בא... בארץ. כן, באתי לידי, לא... לא נמצא באיזשהו, שכן, זו מסכת מאוד גדולה.
1: כמה זמן חיפשת אותו?
2: חודשיים. בזכות הטלוויזיה זה היה רק חודשיים.
0: היי מטורף, זה ו... כן. נראה לי נצח.
2: לא, זה נצח זה כל יום, אתה... אני כבר נכנסתי לסרטים שאני לא רואה אותו אף פעם. ו... כן, חודשי ש... חודשיים לא לדעת איפה הילד זה... שלך
1: כן. זה גיהנום. ממש. ואיך זה נגמר?
2: Uh, זה נגמר בזכות אמנון לוי שומר מסך, uh, הם פנו אליי, uh, הגעתי לנקודת שפל מאוד גדולה, אני זוכר, מקבל uh, טלפון, שלום, קוראים לי עדי ערן, אני הייתה תחקרנית של אמנון לוי משומר מסך, תקשיב, הסיפור שלך נגע בנו כנראה שמחר בבוקר אנחנו נוסעים למאה שערים לחפש אותו, תבטל את העבודה, תבטל הכל. הגעתי לתל אביב, בבוקר למשרדים שלהם, הם נרשם, נסענו כולנו יחד ל... מהשערים חיפשנו ככה וככה עוד יום ועוד יום ככה כמה ימים עם הצוות צילום והכל ואז באיזשהו שלב גם המשטרה וגם אה, הרווחה הבינו שהם בתמונה ופתאום הכל התחיל לרוץ פתאום עברתי לראש הרשימה פתאום כולם נכנסו ללחץ פתאום קיבלנו טלפון למחרת מדובר המשטרה, הוא אומר, תקשיבו, חקרנו ותח... אותה באזהרה, תגיעו, מחר מצלמות, בשתיים, כשיש מצלמות, כשיש כן?
0: מצלמות הכל בדיוק. מקבל,
1: הגלגלים זזים.
2: אני זוכר שכשהגענו אה, מירושלים לזאת של הרווחה, אז הגעתי עם חברה טובה שהיה לה אה, מצלמה נסתרת בתיק, צילם את הכל, טוב, ואז בסוף הזה פתאום הגיעה התחקירנית, שמה לה איזשהו משהו על השולחן, שזה, ואומרת לה, אנחנו מיום... הייתה בשוק. בהלם טוטאלי, והיא גם אמרה לי מראש, אמרה לי, תקשיב, איך שהם ידעו שאנחנו בתמונה, תראה שהכל ירוץ, וזה ממש ככה. ממש ככה.
1: זה נורא עצוב שזה צריך לקרות ככה.
2: מאוד עצוב, מאוד עצוב.
1: מה גילית שם בחצרות?
2: אני אגיד לכם, זה היה קטע, זה היה בדיוק בזמן של אמא טליבאן. אז הכל היה שם, צמיגים שרופים, פחים ירוקים סופים, הכל הזמן, ובלאגן, והיה שם כאוס שלם. ובתוך זה אני בא בתוך כל הפרשה הזאת שמתגלגלת מערוצי התקשורת וזה, זה היה כזה... קצת הזוי. אז אני בא ונתקלתי בא, שם באנשים שונים ושונים, הרבה אנשים היו מאוד נכונים לעזור לנו. אבל אמרנו, תוותר, אין לך שום סיכוי למצוא אותו פה. איפה תמצא אותו בכל הסמטאות האלו?
0: איזה נורא להגיד לאבא, תוותר. כן, מי יכול להעלות בדעתו שאבא ייוותר על הילד?
2: נכון, אז כן, הוא נהיה לך שום סיכוי, עזוב, זו מלחמה אבודה מראש. היה שם גם המון לחץ, כל הבלאגן מפגינים לידינו, אנחנו יודעים, והסתובבנו גלויי ראש, נבושים כחילונים לגמרי. כן, זה היה מסע, היה בו גמר בפחד. לא ידענו, כולנו, לא ידענו מה יבוא, מה...
1: כן, יש שם בקהילה משהו שהוא מאוד שומר, יוצר איזשהו מעגל שקשה לחדור אותו. נכון. וכשאתה בא מבחוץ, אתה באמת לא יודע לתוך מה תיכנס, יש גם הרבה זרות. נכון. כמו שאתה מתאר, פחד.
2: מצד שני יש שם המון זרמים שונים. נכון. ולכן, זה לא קהילה אחת שבאה ואומרת, זה, בגלל זה גם מצאנו כל מיני קולות שונים.
1: איך מצאת את אלרועי? מה היה מצבו, איפה הוא היה?
2: הוא היה בשוק. אפשר גם לראות בסרטון שהוא כאילו בהדחקה הנוראית, הוא אומר. אבא. וואו תראה את המצלמה שלו כלומר זה היה ממש זה <laughs> ואז הוא נ, נפל לי השן הוא, הוא כלומר בכלל הוא היה בעולם שלו כלומר היה צריך להבין את כל הסיפור אני בכלל לא ידעתי מה אמרו לו מה זה, אבל למזלי הוא, הוא מאוד חזק פנימית ונסענו לתל אביב משם נסענו לרכבת לבנימינה. ואיך שירדנו מהרכבת, הוא הוריד את הכיפה, הוא הוריד את הציצית, הוא הוריד את הזה, כלומר הוא מתוך תוכו עשה את הסוויץ' מהר. הוא יגישו לו במקום. בדיוק, בדיוק. ממש עכשיו הוא תמיד עושה את הסוויץ' מהר, אבל אמרתי אחרי כל הזה ששטפו לו שם את המוח, אני לא יודע איך הוא יגיע ממהר מאוד, מיד, הוא euh...
0: שיחק את המשחק, איפה כן. שהוא היה צריך להיות, בידיוק. הוא שיחק את המשחק מדהים, לילד בגיל הזה זה... כן, הוא היה בן
2: שבע אז, נכון.
0: אינטליגנציה מטורפת. ממש,
2: ממש, ממש.
0: איך אתה יצאת מהסיפור
1: הזה?
2: וואו, וואו, קודם כל היו גם את אלוהי וגם אני, ליוו המון חששות, מפחדים, יבואו, יחטפו, אבל גם היה סיפור, רק שנה אחרי זה השופט הביא אותו למשמעותי. <עד, עד אז היה עדיין הזה, וגם חזרו האיומים, לא תראה אותו, לא זה, לא זה. גם לא רק זה, בזכות התקשורת, המועצה לשלום הילד נכנסה לתמונה. כן. ולבטא אותי, והאמת היא שיש להם חלק מאוד מאוד גדול בעניין הזה. חוקרת ילדים בנוער, שהריצה את הזה והביאה לשופט ובדיוק שנה אחרי זה. השופט הביא אותו לחזקתי המשמעותי המלאות, ועשינו את זה גם כשהוא נמצא אצלי את כל העניין הזה, כדי שלא יהיו בעיות אחר כך בהעברה, והוא נשאר כמעט שנה שלמה באזורה עם פאות ארוכות. מהחשש שמא יבוא מישהו, וזה ממש.
0: לא הבנתי את הקטע של הפאות, אבל שהוא נשאר איתם מחשש הפעות שמה.
2: הפאות היו אישום מאוד גדול. אוקיי. Okay. אחד הפחדים הנוראיים שם היה זה שאני אוריד לו את הפרות. זה, זה היה איש מאוד מאוד גדול, כלומר הוא יקצץ אותם או משהו כזה. והוא כל כך חשש מזה, שלקח לו שנה שלמה עד שהוא בא ואמר, אבא, אני רוצה להוריד את הפרות.
0: זה הגיע ממנו.
2: ברור, ברור. לא הייתי עושה משהו בניגוד...
0: אבל אני מנסה להבין, זה היה משהו כמו חפץ מעבר כזה? זה משהו שהוא נתלה בו כי הוא חשש שמשהי, שהוא צריך להיות... לחזור...
2: לא, הוא ינסו לחטוף אותו ואז יכעסו עליו איזה שהוא... פחד
0: לאכזב
1: את אימא שלו.
2: גם אימא שלו נעלמה לחצי שנה אחרי המעבר. כלומר, לא יצרה קשר, לא זה, לראות אותו, לא רצתה... כמו נעלמה. וכן זה היה אישיו, גם עשיתי לו את הכל מעבר הדרגתי, הוא עבר לבית ספר דתי, דתי לייט לייט, כלומר אבל ממש בנים בנות ביחד והכל, אבל עשיתי לו את המעבר בצורה הדרגתית עד סוף היסודי, ואז החטיבה הוא כבר עבר לבית ספר האזורי החילוני והשתלב מאוד טוב. הוא הגיע למצב נורא עם מלא חרדות, בלי טיפת קישורים חברתיים, והיום הוא מדהים, מנהיג חברתי ומצליח בכל ו... גם הצליח להדביק את הפער של הלימודי חול, והוא כן, ממש תלמיד מצטיין. תענוג. לא הייתי מצליח לדמיין תמונה כל
1: כך אני עושה איזה קפיצה, זה מין כזה איזה זיגזג בזמן. כי בעצם אלרועי עבר תהליך של יציאה מעולם חרדי לעולם חילוני, וזה תהליך שאתה עברת בצעירותך גם כן בעצם, באת ממשפחה דתית. נכון. אנחנו ככה לא על הציר הכרונולוגי, אבל מה אכפת לנו? מותר לנו מה שאנחנו רוצים. אתה גם... באת ממשפחה נכון. דתית, ועברת את התהליך של מעבר לעולם חילוני.
2: נכון. אז קודם כל, אני לא עברתי מעולם חרדי, זה באמת קצת שונה. אבל כן, למדתי בישיבה עד גיל 20. ובגיל 20 באמת התגייסתי. אחרי שנה בצבא, פרקתי בכל עול שרק אפשר. ואז הייתי שנים חילוני לגמרי, באמת, אבל מה שנקרא ביהדות לאחיס.
1: <אז> בדווקא.
2: בדיוק. ו... משום מקום אה, זוהר, אה, זוהר הייתה תלמידה שלי ברידמן, היא נכנסה להיריון, וכבר נפרדנו כשהיא הייתה בהיריון, ואז התחיל אה, שם תהליך מאוד גדול של שכנוע, לשכנע אותי, אני אמרתי יאללה, הפלה, זה, ונגמר הסיפור, בוא, בוא נלך להפלה, אני אשלם על ההפלה ונגמר הסיפור. ברור לי שזה לא סתם, זה היה צריך לקרות הכל. איזה מזל שיש את אלרואיד. נכון, 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 ממש ככה, זה היה שווה הכל. וכן, לא, גם הייתי צריך לעבור את הארבע שנים הקשות מאוד האלו של הנישואין, הייתי צריך לעבור אותם. אני מודה עליהם היום.
1: איך מסיימים תהליך כזה בלי ריחוק נורא גדול, בלי שנאה נורא גדולה לעולם הדתי?
2: קודם כל אני כבר 18 שנה עובד עם ציבור חרדי, אני מעביר להם סדנאות ואני עובד איתם ויש לי ש... את כל הסוגים, מסנגדים, ליטאים מה שנקרא, כל החסידויות שיש, יש לי איתם באמת שפה מדהימה, חיבור מאוד טוב. והקטע המדהים הוא שבתקופה של ראוי החטוף היה לי הכי הרבה קבוצות חרדים. זה הקטע, קטעים בבוקר, נוסע למאה שערים לחפש אותו, חוזר מיד צפונה, מתקלח, מחליף בגדים, לא מעניס ובערב, נוסע לנירי ציון או לזיכרון או לאחד המקומות ועושה להם סדנה של שלוש שעות. עכשיו היה קטע מדהים, כי באחת הסדנאות מישהו סיפר לי שהוא ממאה שערים וכאלו, אז אמרתי לו איזה קטע יצא לי. היום בבוקר הייתי במאה שערים <laughs> מסתכלים עליי מה עשית במאה שערים? <laughs> ואז סיפרתי להם. וכולם פה אחד היו אמפתיים מאוד אליי, ואמרו הלוואי ויקחו מהם אותו והלוואי והוא יגדל רק אצלך וזה וזה, וזה עושים ממש, הייתה תמיכה מלאה שם. ובאותו רגע שיצאת אמרתי, וואי וואי, אולי עשית את הטעות שסיפרתי, אבל כן, זה באמת היה מעניין.
0: אז אני בעצם רוצה לשאול, אני, כמו שמורן אמרה והצגת, אתה בן למשפחה דתית, ובאמת המשפחה שלך עדיין, החיות שלך, נכון, הן כולן דתיות. איך בעצם קיבלו את החזרה שלך בשאלה? כי כשאני חושבת על חזרה בשאלה או חזרה בתשובה, אני חושבת בעצם על שתי משפחות שעוברות את אותו תהליך, שאחד מבניה חוזר או יוצא בשאלה, ונוצר פער אפילו תחושה שהילדים משליכים את כל הערכי הבית בהם הם גדלו. זה אותו סיפור פשוט מכיוונים שונים, אז איך זרמו עם זה? איך אם זרמו עם זה בכלל?
2: קודם כל יש לי עוד שני אחים חילונים, שהאמת היא שהם השלימו את התהליך לפניי, אפשר להגיד, לפחות הגדול שבהם. ואני, יודע, את יודעת, התהליך שלי בסופו של דבר חייתי ביישוב דתי אחרי הנישואים הישונים. אמנם מאוד פתוח, אבל יישוב דתי שדה אילן. וחיינו כשהיא מכוסה כולן, כיסוי ראש והכל, ואני חילוני. וכך חיינו. וזה ארבע שנים שבצורה כזאת. אבא התקשר, שבת זה צביון של שבת. אז זה תמיד היה איכשהו אני רוצה אני רק יכול להגיד שאחרי שהתגרשנו היה לי קשר עם מישהי מקיבוץ דתי. ואימא שלי רק שמעה את זה ואמרה את עוד פעם דתייה כלומר עוד פעם אתה מתחיל לשאול את זה. כלומר... <laughs> אז אמרתי אני לא דתייה אני רק גר בקיבוץ דתי אבל כן כנראה שבאיזה שלב הם גם הבינו שזה זה, זה, זה כבר לא זה, זה יוצר יותר מדי בלאגן הדבר הזה.
1: <laughs> אני רוצה כאילו לשים את הפיל שבחדר. על השולחן, בואו נגיד אותו. החברה שלנו היא חברה מאוד מאוד מפולגת. מאוד, איך נגיד את זה? אתה חייב להיות שייך למשהו. אתה חייב להיות מזוהה עם משהו. אתה צבוע באיזשהו צבע, אתה מוגדר ב- לפי הגדרות. המסגרת היא מאוד נוקשה של חילוני, דתי, דתי מאיזה זרם, חילוני מאיזה צד של הקשת הפוליטית, הכל מאוד מאוד ממוסגר. אתה, אתה בתוך המשבצת שלך. אם לא, לא מזהים אותך. ואתה לא חי לפי התכתיב הזה. <אח> אתה בין העולמות כל הזמן, רגל פה, רגל שם, אתה מתכתב עם כולם, נכון? אתה מג'נגל בין כל העולמות ברמת טבעיות, שבאמת, אני לא חושבת שאני מכירה מישהו נוסף שעושה את זה בצורה כזאת. אני כן מכירה אנשים שמעורים בקהילות שונות, וכן נמצאים בקשרים עם אנשים חרדים מתוך קהילות חרדיות מאוד סגורות, אבל... התחושה שלי היא שיש איזושהי מגבלה נורא נורא גדולה, מין איזו אחריות כזאת של כל משבצת לשמור על הצביון שלה, ועל האופי שלה, ועל הערכים שלה, ועל כל מה שהיא מביאה איתה, דרך ההתנגדות לאחרות, דרך הקונטרה.
0: אז אני אשאל בעצם איך, איך אני עושה הפרדה בין הסיפורים שאני מספרת לעצמי, או שהחברה מספרת לי, לבין האדם שעומד מולי. הרי... האדם הפרטי הוא לא מייצג קהילה תמיד, ואיך אני נכנסת בעצם למקום שאני מפסיקה להתחשבן, להתפנקס. אני צריכה לבוא לקראתו ככה, אבל הוא לא בא לקראתי ככה. איך, איך אני בעצם מגיעה למקום שדיברנו עליו, שהוא מגיע גם בזוגיות? בעצם בכל כל מקום הוא נכנס, אבל בעיקר במקום של בין אדם לחברו. בין האדם לאדם שעומד מולי.
2: אני yeah, זרקת אמנה פוליטית. שמה... אני מקיים את זה בצורה מאוד, אני שמאלני לגמרי, מצביע מרצ, וכל מי שמכיר אותי ברשת רואה אותי כותב המון בעד בנימין נתניהו, וגם נותן קונטרה לאלה שמדברים נגדו. אין, אין אדם בעולם שיש לי רגש ומחשבה שלי להסתכל עליו, אין חיה כזאת. לא מי שפגע בי בעבר, לא, אין, אין, אין דבר כזה. עכשיו גם בנימין נתניהו מבחינתי זה שיעור. זה מתנה אדירה באמת לעבודה הפנימית שלי ולראות את הטוב שבכל אדם. כלומר, אני, אני, אני הייתי בעבר פעיל שמאל, וגם אז שאלתי את כולם, חבר'ה, איך זה, זה הרבה לפני שהיו כתבי אישומים ולפני שהיו חשדות, הרבה, הרבה 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 לפני. ואות, הייתה את אותה שנאה בדיוק, ולא הצלחתי בחיים לקבל תשובה. שאלתי אלפים, אנשי רוח, אנשים, לעולם לא הצלחתי לקבל תשובה. כי לא היו תשובות. זה שנאה מבפנים, היא לא, אין לה רציונל באמת. ואני, זה לקח אותי למקום של באמת, זה, זה היה, שם עליתי דרגה באמת, לראות את הטוב שבכל אדם. אגב, יש לי מורה נפלאה, שהיא באימן, קוראים לה ערבית, והיא מדברת כל הזמן על לשים את המשקפיים הוורודות. אגב, היא לגמרי שם. אז אני אהבתי את המשפט הזה. משקפ... אני מסתכל בן אדם, אני שם משקפיים הוורודות. באמת, אני אוהב אדם אמיתי, אמיתי, אמיתי. אני בדקתי את עצמי מכל כיוון. אני יכול להוסיף עוד סיפור? בוודאי. יש לי מהאימנד. חברים טובים, אנשים שאני
1: מאוד
0: מאוד מעריך, שנינו מאוד מעריכים. אני חייבת שתגידו לי מה זה אי-מן, אני בטוחה שגם הרבה מאזינים לא מבינים מה זה ה-name dropping שאתם עושים פה. מה זה אי
1: זה קצת יציאה מהארון כזה. אוקיי. נכון?
2: כן, לא, לא, זה טוב לצאת מהארון, זה זה טוב, זה טוב. אז
1: נחשון ואני הכרנו לפני הרבה מאוד שנים, מה זה, זה 16 שנה לדעתי. משהו כזה. כי אני יודעת לפי הגיל של הבת שלי, האי-מן זו קהילה ללימודים רוחניים, של התפתחות חוקי היקום ומבנה האדם, הרוח, הנפש, התהליכים שאנחנו צריכים לעבור כדי להצדיק את קיומנו כאן על הפלנטה הזאת, ומה שצופן לנו העתיד אחרי הפלנטה הזאת. ולי אישית, יש איזשהו, איזושהי מין דילמה כזאת עם עצמי תמיד בין הלהכעיס הזה. של אין כלום מלבדנו, אין שום דבר מעלינו, אני חילונית לחלוטין, לבין זה שאני יודעת שאני לא מאמינה בדבר הזה שאמרתי עכשיו.
2: זה דילמה או אמביוולנטיות?
1: אמביוולנטיות, okay. זאת okay. המילה הנכונה יותר. Okay. אז זהו, זה אימן. יש ש, שכינו וקראו לזה כת, אימא שלי הייתה היסטרית לחלוטין כשנכנסתי לכת. אבל אנחנו שנינו, אני חושבת, יכולה... אמרתי שנקרא לפרק הזה, אנחנו שנינו מאותה הכת.
2: כן, זה
0: מעולה, מעולה.
1: אבל אני חושבת שאנחנו שנינו יכולים להגיד בפה מלא שזו לא כת, זו באמת קהילה. קהילה. מאוד מכילה, מאוד פתוחה, עם הרבה מאוד ידע שנצבר לאורך שנים מתרבויות מאוד עתיקות באנושות. ושמאפשרת ללמוד למי, ש... למי שרוצה לדעת ו... וללמוד על עצמו בעיקר קצת מעבר לחיי היום יום והחול וכולין, נגיד ככה. אז התחלת לספר משהו על האימן ואחרי נכון, זה אני אשאל שאלה. נכון, זה
2: מתקשר למה שהיא אמרה. יש לי חבר טוב באימן, הוא עד לא מזמן היה גם פעיל מאוד ברשת וכולי, והוא יצא פעם בפוסט שבו הוא כתב שהוא, יש לו חמלה. כלפי גרעין של כל אדם כולל פעיל דאעש וכל זה אממה כמה שעות אחרי זה הוא יצא בפוסט נוראי על ביבי <laughs> ויום אחרי זה בפוסט נוראי על זה הוא קרא לזה שר הביטחון עם סמך על, על ליברמן שהפך לשר הביטחון. אני הם, דיברתי איתו גם בטוקבק ואחר כך בפרטים קודם כל ייאמר לי זכות שכשאני בשיחות כאלה עם חבר'ה מהאי מן אז יש הקשבה ויש שיח בניגוד לרוב הדומיננטי. וכמה ימים אחרי זה נפגשנו ביחד בקורס מנחים שעשינו אצל אותה רבית ושם בסוף עלה הנושא הזה עשינו שיחת סיכום בסוף הסדנה שעברנו ואז שאלתי אותו אני יכול להעלות את העניין הזה? הוא אמר לי בטח תעלה. פתחתי את זה וסיפרתי לכולם. אז סתם שהוא מדבר על חמלה ועל... בכוונה עשינו את זה כלומר הוא ידע שאני הולך להגיד את זה זה הכל היה פתוח ואמרתי ואז יש פתאום אומרים לו את המילה ביבי בי", והוא מתפלץ כולו. עכשיו איך זה מסתדר עם האהבה לגרעין של האדם וחמלה לגרעין של האדם, איך זה מסתדר? המנחה היא חברה של המון שנים, היא ישר גם העמידה אותו במקום, יצוין לזכות זה היה ב-2015 ומאז הוא לא כתב את המילה כלפי אדם ברמה האישית. עכשיו זה לא אומר לא למחות כלפי עוולות, בטח שכן. אבל לא, לד... לא... להתייחס עניינית ולא לגופו של אדם. ואז אתה נשאר נקי כל הזמן. ואתה גם מפריד את המעשים של הבן אדם מהאדם עצמו.
1: רגע, אז אני רוצה לשאול עוד שאלה על האם אין... שוב, אם כבר נכנסנו לעולם הזה של הרוחניות החילונית, נקרא לזה ככה, מין איזה תחושה כזאת, שוב, אמרתי, אתה מהלך בין לבין כל הזמן, נוגע, לא נוגע, ו... ו... ומעורב בהכל בו זמנית. בעצם יצאת ממשפחה שחיה באורח חיים ובצביון דתי, והלכת ללימודי רוח שהם איזושהי, אני קוראת לזה דתיות חילונית. כן. ובעצם ככה אתה מעניין לעניין באותו עניין כל הזמן. אתה לא מרגיש שאתה מין במעגל, בספירלה.
2: <laughs> 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 אוקיי, אז קודם כל זו ספירלה שרק עולה ועולה ועולה. אני נפצעתי לפני 26 שנה. 15 במאי 94, המתנה הכי גדולה שהיקום הזה נתן, ושמה... איפה נפצעת? אני נפצעתי בלבנון. Mm-hmm. ושמה התחלתי באמת לעצור רגע, לנסות להבין מה קורה פה בכלל, להבין שקיבלתי את החיים במתנה, ולהתחיל מחדש. וקודם כל גיליתי מהמון המון המון כוחות. גיליתי שיש בי כוח רצון שלא ידעתי שקיים. הייתי בן אדם פחדן ומוותר לעצמי וחלש וכל כך מופעל חיצונית, לא היה לי שום אישיות ושום דבר ופתאום מגיע דבר הזה ויש לך אפשרות או לראות כמו נכה ממרחק גדול או רק להיות רשום כנכה וזה כבר
1: בחירה. נפצעת פציעת ראש קשה.
2: כן, ותהליך שיקום מאוד מאוד ארוך אבל בתהליך שיקום הזה מישהו זרק את היוגה, אז היו מעט מאוד מורה יוגה בארץ. והגעתי לאיזשהו אה, מורה, ושם באמת התחלתי את כל התהליך. מעבר לזה שאלו גם המון שאלות. כי פתאום, אה, רגע, מה זה החיים האלה? וקיבלתי מתנה, ומה אני עושה איתה? ו... וככה הגעתי לעולם הזה. ואז טסתי למזרח לכמה שנים. ואז uh, פשוט uh, נוספו לי עוד תהליכי שיקום, כלומר, התחלתי עם היוגה, היוגה, מדיטציה, ואז הצ'יקונג הגיע שנתן uh, המון uh, שיקום מבית אחר, ואז הגיע בכלל לעולם הג'אגלין והקרקס, שלכאורה לא שייך לעולם הרוח, למרות שהוא מאוד שייך לעולם הרוח, ושם בכלל, שם היו רבדים נוספים של שיקום, וככה בעצם היום, כל מה שאני עושה זה, לוקח את הכלים שהשתקמתם מהם ומעביר, אם בצורת טיפול, אימון, הנחיה, לימוד וכן הלאה. ואני מרגיש שאני בהתפתחות מתמדת, הכלים משתלבים. גם לא רק זה, התחברתי היום ליהדות ממקום אחר לגמרי. היום <אבל> אני מרגיש מחובר ליהדות כמו שלא הייתי מחובר מעולם.
0: <אז> לא <אז> שלמדתי <אז>
2: בישיבה, והיום אני מחובר לאסנס שלה, <אז> לפנימיות שלה. לא לרבדים החיצוניים. אני אומר שככל שאני מתפתח ומתבגר, אני הרבה יותר מתחבר ליהדות ויותר מתרחק מהדת. Mm-hmm. ואני פחות מתחבר אל המילה דת בקשר לאי מנו. אפרופו, אם כבר נגעת בכת, אז בדוח, בדוח של מרים אנטסה גלאזר, זה רשום ככת לכל דבר ואיום. כן. זה רשום, היא לקחה איזה ציטוט שנשמע נוראי של ליאו. הדביק אותו שם, ליו, נשמע, לא זה האיש
1: שכתב את כתבי האיום, אוקיי.
2: כן, וזה נשמע נורא ואיום, אני מודה שגם בעיניי זה מזעזע. עכשיו מי שקצת מכיר את רוח הדברים וזה, וקצת חוקר ולומד אותם, מבין שזה משהו אחר לחלוטין, כלומר זה בכלל לא, בכלל לא ברמה שמי שלא שם יכול להבין את זה, כי זה לימודים כל כך עמוקים, היו לי דיונים שלמים על המשפט הזה עם החברה מים אני לא זוכר אותו בעל פה, אבל <אח> מאוד, עכשיו, מה זה דוח טסה גלאזר? זה... דוקטור או פרופסור מטאסה גלאזר קראה ציטוטים מהאנתרופוסופיה, מהאימיין מכל מיני זה, מצאה, חיפשה את הציטוטים הנוראיים, העלתה אותם, זה, היא לא חיה בקהילה, היא לא ביקרה שם, היא לא חוותה את המקום, אז לקרוא איזה ציטוט או משהו ועל פי זה לרשום שזה קאט זה קצת, קצת שטחי ולא לא מחובר. אני אגיד בעדינות, יש שם אלמנטים קטיים, אי אפשר להתעלם מהם. בכל יש מקום שמה, יש. יש שם, נכון, אבל גם יש, בכלל, יש אנשים קטיים ואנשים לא קטיים. יש uh,
1: אלמנטים טקסיים, אני חושבת שזה נכון גם להרבה מאוד חברות חילוניות, זה, uh, ו- וחברות שעוסקות מאוד בחומר ולא ברוח, אנחנו גם רואים שם טקסים, uh, מבחינתי, uh, קאטה שופינג היא הרבה יותר מסוכנת, הרבה <laughs> עכשיו, נגיד ככה.
2: הרבה, הרבה, הרבה יותר,
1: אבל... בואו ניקח את ההקבלה הזאת לעולמות שאנחנו מתעסקים בהם. בעצם למה בכלל בחרנו לדבר על הנושא הזה של רוחניות ודתיות, או על המקום של רוחניות בחיים חילוניים? נדמה לי שדנה אמרה, אמרה לי את זה נורא יפה באחת השיחות המקדימות שלנו, שהתחושה מול החברה הדתית בארץ, ונורא צריך שוב למסגר את זה ולצמצם את זה ו- ולכווץ את זה, כי זה מול אוכלוסיות מסוימות. זה לא גורף. אי אפשר להגיד שום דבר גורף, למרות שאנחנו נורא אוהבים להכליל ו- ולשים איקס על-, על פלח שלם, כי זה עושה לנו את החיים קלים יותר. אבל התחושה היא שהחילוניות נתפסת בעיני הצד השני כדבר ריק, כדבר חסר, כדבר שאין בו. שאין מה ללמוד ממנו, שאין מה להרוויח ממנו, שבעצם יש איזושהי פסילה שלנו, ואז נוצר הקונטרה הזה. נכון.
0: אני אמרתי למורן שאני מוצאת את עצמי נתקעת עם העניין הזה של איזון, ושהתחושה שלי להגיע לעמק השווה היא לעולם לא תהיה שווה. שהחילוניות שלי היא לא הגלה ריקה מתוכן, ואני מנסה כל הזמן לחשוב איך, איך יוצאים חכמים ולא צודקים. נכון. על הפנקסנות הזאת שדיברנו קודם, כי בסופו של דבר, גם בזוגיות אתה מתפשר. וגם אם בן אדם שלך הוא לא דתי ו- וחילוני, לא צריך ללכת לקצוות, אתם אנשים שמגיעים מעולמות שונים, וכל אחד מגיע עם החבילה שלו, שהיא לאו דווקא דת, אבל כשזו תכונה אה, ארצית כזו, שאנחנו באמת מקטלגים גם את הקבוצות. בסוף מדובר באנשים שמגיעים עם איזושהי מזוודה שהם סוחבים איתם, אבל אנחנו לא יודעים מה המזוודה הזאת.
2: זה נכון, העניין הוא לא להאחז. הבעיה זה ההאחזות. ברגע שאני נאחז, אז קשה לי לשחרר את זה, ואז כל דבר שמנסה אה, לערער את הדבר שנאחזתי בו, אז ישר עוצרת זה התנגדות. וזה בעצם העניין, ואז אני חושב שהכת שלי, הדת שלי, הדרך שלי היא הכי נכונה. אגב, כתבתי איזשהו מאמר שלא כל אה, שומר תורה ומצוות הוא דתי. מה הכוונה? הוא יכול ללכת עם... כיפה ענקית וציציות בחוץ אני מדבר דווקא על אנשים המדהימים וערכיים ואיכותיים הם הלא דתיים מבחינתי למה הם לא דתיים מבחינתי דת זה לא אמונה דת זה אלמנט זה פונקציה של סגידה ואלמנט סגידה חופש שאלה כאדים, של
1: חופש האם אתה חופשי בדיוק, מספיק בתוך בדיוק. ה...
2: בדיוק האם יש לך חופש פעולה נגיד סתם עשה לך רב. עשה לך רב, רובם הרב עושה אותם, זה נשמע נורא מה שאמרתי עכשיו, אבל uh, אני אמור לעשות את הרב, אני אמור לבחור אותו, אני אמור לעשות אותו, את הרב שלי, אני לא אמור לתת לו לנהל לי את החיים. ועכשיו, ברגע שאני אין לי סגידה, אלא אני בא מתוך אמונה ואהבה נטו, ואני מכיר הרבה אנשים שנראים ממש ממש דוסים, והם שומרי תור המצוות, אבל הם לא דתיים בכלל, כי אין בהם טיפה של פחד, הם באים אך ורק מאמונה ואהבה נטו. הם עושים בסופו של דבר את מה שנכון להם, לפי הדרך שלהם, כשמה שמנחה אותם זה באמת היהדות. אבל הם לא בגלל שהשולחן אומר, הרוח אומר כך וכך, אז הם עושים כך וכך. אם זה לא מתחבר למקום הפנימי שלהם, הם לא עושים את זה. אז זה מבחינתי לא דתיים, הם שומרים את רוע אבל הם לא דתיים.
1: <דתיות>, דתיות אתה מתייחס בעצם לטקס ולגבולות. לא, לא לטקס,
2: לא לטקס, למקום הפנימי שלך, האם אתה סוגד לדבר או לא סוגד? טקסיות יש Uh, אני מאוד חושב שטקסיות זה דבר מאוד מאוד חשוב גם. היא עוזרת לחבר על המרכז הפנימי, יש טקסים שיש בהם uh, תדרים אנרגטיים מאוד מאוד uh, טובים, אני חושב שזה בריא מאוד uh, טקסיות. בכלל טקסיות זה דבר בריא בעולם המערבי מודרני.
1: אני רוצה לספר על עוד איזה נקודה אמביוולנטית מבחינתי. שוב, אם ניקח את האימן כאיזשהו עוגן אה, של... אה, העולם הרוחני החילוני, איפה שאנשים מחפשים את עצמם, נקביל את זה לחיפושים בהודו, בודהיזם וכולי, לעומת היהדות האורתודוקסית נקרא לה כאן, אז יש ביהדות איזשהו רצון להפיץ את התורה שאין מלבדה ושכולם ילכו לפיה וכולם יאמינו בה וכולם ינהגו על פיה, וזה דבר שזיהיתי בעצמי כשלמדתי באימין. למדתי דבר שהוא מאוד... מאיר לחיים, מבחינתי גם בעין וגם באלף, מאוד ממלא, מאוד euh, נותן כלים לחיים, ומאוד רציתי לספר על זה לאנשים. איפה נתקלתי בשאלות לגבי האם הן? כשהבנתי שאני לא יכולה לעשות את זה, שיש איזושהי אה, אליטה או שכבה שאומרת, לא, 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 אלה כתבים סודיים, לא מוציאים אותם החוצה. פה אמרתי, רגע, אני בסודות לא מתעסקת, למדתי מה שלמדתי, אני לא מוכנה לשתף פעולה עם הסגירות הזאת. בסגירות הזאת יש משהו מבחינתי, לגמרי. שהוא... יכול. זה יכול לבוא ב- באמת בקבוצה חילונית, בקבוצה חרדית, בקבוצה דתית מכל זרם שהוא. הצורך לאחוז במשהו ולהפוך אותך לש- אותו לשלך בלבד, אם יש משהו שהוא אמת, בעיניי הוא לא שייך לאף אחד.
2: אני מסכים איתך, ומצד שני יש גם הבנה לסודיות. קודם כל הסודיות שאתה מסתיר ואתה שומר אותה, זה, זה באמת שאלה, אם אתה כל כך מסתיר את זה וצריך זה, האם אתה באמת שלם בדרך הזאת? <coughs> אם אתה <coughs> חושב שהיא אמת, אז מה אכפת לך אבל, אבל יחד עם זאת, השאלה היא, איך אתה מתווך את זה? כי זה ידע שלא כל אדם יכול להבין אותו. השאלה <coughs> <coughs> החוכמה היא זה לא, לא להוציא את זה החוצה, אלא לתווך את זה כמה שיותר נכון. אגב, הייתה לי שיחה עם אה, בחורה צעירה שגדלה במעלה צבייה, היא גם עזבה את האימייל והכל, ובדיוק על העניין הזה, של אה, איך מסבירים את הדבר הזה בכלל, איך חיים אותו, איך מסבירים אותו. עכשיו, זה קטע מדהים, כי גם אלה שיצאו, הרוח נמצאת אצלם, כלומר, משתמשים ב, ביומיום. כולם, זה, כולם, אני
1: חושבת, כן, מישהו שלמד yeah. משהו שמשפר את איכות חייו, נכון. שעוזר לו להבין משהו לגבי החיים, זה בכלל לא משנה איך תקרא לזה. אם נכון. זה בודהה, או אללה, או אלוהים, או אימן. אין לזה שום משמעות. אני אגדיל ואומר שאני חושבת שהם כולם אומרים את אותו דבר.
2: נכון, בצורות טיפה שונות.
1: הם מנסחים את זה אחרת, נכון. אבל אם יש אמת, אין אמת אה, לאסלאם ואמת לנצרות, יש אמת, נקודה. נכון,
2: ואני רואה את זה משתלב עם הבודהיזם והיהדות האימן בצורה מדהימה. נכון. ממש, שוב, ברגע שאתה לא זה, נכון, אתה יוצא התנגדות. ואז זה באמת סביבה תומכת, ודרך אגב, הרבה יוצאים היום, החוצה זה כבר הרבה פחות מוסתר. יש לי כמה חברים באימיין שבפייסבוק הם בשם הנבחר, ומדברים על זה הרבה יותר בחופשיות.
1: דנה צוחקת, היא לא יודעת מה זה שם נבחר. אני
0: דווקא לא, אני שמעתי שיש פחות שם, זה מאוד יצחק אותי. אתה מבין, אני ומורן חברות עוד מעט שנתיים. והחברות שלנו... היא מרגישה כאילו אני מגן חובה יחד איתה, וכל פעם אני מגלה הפתעות. זה כמו מסיבת הפתעה, כל פעם זו מסיבת הפתעה, ואז אני מגלה שיש לה שם, איך קוראים לה? כמה
1: נבחר שלי היה תואר.
0: מורן מבחינתי בא בי, מה עכשיו תואר? אז זה נורא הצחיק אותי. אני
2: בא בתחום ה-NLP. אוקיי. ואני כבר המון שנים ב-NLP, וכל התהליך הזה שיש לנו זה תהליך NLP מובהק. <laughs> כל הרציונל של השם הנבחר זה לח, לחזק תכונה שאתה רוצה לחזק אותה, כלומר להעצים אותה. אז אם חסר לך חופש, אז אתה יכול לבחור את השם חופש. אם חסר לך שקט, אז אתה בוחר את השם שקט, אם חסר לך קשב, אתה בוחר קשב, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וכל הדוגמאות האלה זה באמת דוגמאות של אנשים שבחרו את השמות האלו, ויש עוד הרבה.
0: וטוהר, זה מה שחסר לך? טוהר? את מכולם? אוקיי.
2: זה הכל ברבדים הפנימיים, זה לא משהו... אני שמחה שאתה מסביר,
0: כי אני קצת מזל... כאילו, בראש לי, בתפיסה שלי, זה קצת... מה, איך אני זלזלתי
1: בזה בתחילת הדרך, כשאנשים היו מגיעים לקבוצה בערב עם השמות המוזרים שלהם?
0: כי מורן מבחינתי, מאוד ארצית, מאוד טיק-טק, מאוד ביצועיסטית, ופתאום עכשיו מה שאנטיבנתי, זה היה ניתננת אוהר עכשיו, בשרוואלים... ורסטות. אבל אני גם ככה כל היום בשרוואלים
2: הרבה תואר בדרך כלל בתור אחד שהיה שם שנים בתוך העולם הזה. שוב
0: אנחנו לא עושים הכללות, לא, לא, אני מכירה הרבה חברים חיצוניים שנמרסתם, ואתה לא תגיד
2: עליהם. לא, 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 חס ושלום, אני אומר, אני אומר, מה שאומר, לא תמיד התדמית החיצונית מעידה באמת על העניין, זה מה שרציתי להגיד. כן. זאת אומרת, אתה יכול להיות איש עסקים בחליפה וזה, ועם תואר פנימי מאוד גבוה. אז אוקיי, אז בוא
0: תסביר על השם.
2: ואז מה שקורה, כל פעם שאומרים לך, קוראים אז כל המערכות שלך רגילות לשמוע את זה כל הזמן, את השקט או את החופש או את מה שאתה רוצה לחזק, אתה שומע את ההדהוד הזה כל הזמן. חשיבה ו...
0: מייצרת ו... מציאות, ו... כבד. ו... לא,
2: לא רק זה, הפעמונים כל הזמן אומרים לך קשב, 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 ואתה שומע את זה כל כך הרבה פעמים במשך היום, שזה באמת מהדהד ונכנס לכל המערכות, זה ממש תהליך NLP מובהק ומעולה. עכשיו יש כאלה שעושים תהליכים מהר. מהר. ואז הם רכשו את המידה הזאת, אז הם מיד עוברים לשם אחר, הם מוכרים שם אחר, mm. שמידה נוספת שהם רוצים לחזק בתוכה.
0: אז בעצם השמות האלה הם כלי, זה עוד כלי במזוודת הכלים, אבל זה לא באמת נחוץ, זה אם אתה עושה עבודה פנימית, אתה לא צריך את התזכורות החיצוניות האלה כל הזמן, לא?
2: <אח> רגע, קודם כל דיברנו על טקסיות, טקסיות יש לה ערך מאוד גדול, okay. אבל בלי שום קשר. בעצם, מה זה תהליך פנימי? זה תהליך פנימי. השם שאתה בוחר ושמהדהד לך כל הזמן תהליך פנימי, זה לא תהליך חיצוני.
1: אני חושבת שזה, שזה חלק מהתהליך הפנימי, הוא בעצם ההבנה, כמו שהתחלנו בעצם בשיחה, אמרת שהכוח שלנו, העוצמה שלנו, השקט שלנו, מגיעים מבפנים. הם לא תלויים בשום דבר מבחוץ. ויש עם זה יכולת מאוד גדולה להגיד כלפי חוץ, אלה הדברים שאני מאמין בהם.
0: אני רוצה רגע לחזור. לדבר הגדול הזה שאנחנו פה מתעסקים בו, ובעצם הסיפור שלך עם החטיפה של אלרועי. בזמן החטיפה, החיים שלך היו מעורבים באנשים מכל קצוות קשת הדת. נכון. ילדים שגדלים ביישובים חילוניים, אני גדלתי במצווה רמון, לא רואים בכלל בעיניים שלהם מה זה איש דתי. כשאנחנו, כשאני כילדה הייתי נוסעת לירושלים לחגים אצל סבתא שלי, הייתי רואה ברחובות אנשים עם שטריימלים, עם... עם כובעים, וזה היה מאוד ארץ אחרת, ארץ רחוקה. היום דיברנו על זה ש, שזה יותר, יותר רואים, יותר אתה מגיע, אתה רואה אנשים דתיים על כל גווניהם בכל מקום, אבל בעצם איך, איך יוצרים את הגשר הזה בין העולמות, מטווחים אותו לילדים כדי ש... מגיל צעיר, כמו שאנחנו מחנכים אותם לקבל את האחר, את השונה, זה לא מכבסת מילים, באמת צריך לחיות את זה.
2: אני אגיד לך מה העניין. העניין הוא שגם ברגע שהילדים נחשפים לתקשורת, ואיך שהם מציגים את אותה אוכלוסייה, זה משפיע עליהם מאוד. כי מציגים אותם בתור אלה ששורפים דגלי ישראל, וזה... עכשיו, זה יש חלק מאוד הקיצון, קטן מהם, את הקיצון, נכון. בדיוק. ואז כולם בטוחים שזה הם. זה שקילל השוטר, וזה ירק עליו, וזה שסרב את הדגל. קבוצה כל כך קטנה, ממש קטנה, ויש שם באמת, אני עובד איתם 18 שנה וזה תענוג, יש לי שם מפגשים מדהימים. ומזמינים אותי למקומות הכי חרדים להעביר שם סדנאות, עמנואל ואלעד וכל מיני מקומות כאלו, וזו חוויה אדירה, ומגלים את הצד הנפתח האנושי, הם משתפים בצ... במקומות הכי קשים שלהם בצורה פתוחה, שוב, לוקח זמן, אחרי שעתיים סדנה, אבל בסדר, הם נפתחים, ממש, והתקשורת והאווירה מאוד ננוחה וטובה. ויש גם הרבה הומור, גם עליהם, ובאמת, מגלים פתאום, כשרואים אותו עובר מרחוב, לא יודעים באמת מה קורה. זה עולם שיש בו רבדים וצורות ממש...
0: אני חושבת רבדים. שלי נהיה הרבה יותר קל, כשהתחתנתי עם בעלי, אז ההורים שלו, הם יוצאים בשאלה. שאלה. והרבה מהמשפחה שלהם הם דתיים. הרב הראשי של אילת חיתן אותנו הוא אח של חמותי. וואו. זה גם בחתונה שלנו, היא הייתה ככה משולבת, ואז פתאום אתה מכיר את האנשים שמאחורי הבגדים. זה לא... נכון. Uh, זה כבר לא uh, איזשהו עדר, זה פרטים. אבל באמת, היום אתה... אין לך שליטה על מה שמגיע אליהם ברשתות, בבית ספר, ב... זה חייב, חייב לבוא מהבית. אחר...
2: אבל uh, הרבה מאוד מההורים, הם גם מגיבים בקול ליד הילדים, על מה שהם החרדים האלה וזה. היה לי סיפור, דווקא מאחד היישובים בעמק. באתי להעביר סדנה לאיזושהי קבוצה לא פשוטה. ועשתה לי לפני כן, זאת שחרית לקבוצה, עשתה לי הכנת אצ'ייב, ההוא אלים, והוא זה, וממש, והוא מרביץ, זה כל הזמן. ואז אני במקרה מכיר את הנפשות הפועלות. אז זאת אומרת, רוצה להראות לך משהו. נכנסתי לאינטרנט לאיזשהו קטע, אמרתי לה, את מזהה מזה? אמרתי, כן, זה אבא שלו ואת זה, זה סבא שלו. צילמתי אותם באולם של הפועל תל אביב כדורסל. צורכים, משתוללים, מקללים, תופסים את השחקן של היריב בחולצה ומושכים אותו כשהוא בא להוציא חוץ. אמרתי עכשיו את מבינה? כל הבית זה הפועל תל אביב. ומדברים בזה, וכשמפסידים זה קללות ועניינים. שלא
0: נסתבך פה עם אוהדי הפועל, זה משהו גנרי לאוהדי איזה צדוקה.
2: אוהדים של הקבוצה וזה האוהדים שלה, אמרה, סליחה, אוקיי. ואגב, בלי שום קשר, אחר כך הבינה. שאותו הילד השני, ההורים שלו הם צהובים. זה היה בדיעבד, היא הבינה אחרי זה. והוא היה מתעלל בו כל הזמן, אבל אמרתי לה, הנה את רואה, זה משם, זה מגיע.
1: בעיניי אגב, מועדוני כדורגל זה קאט לכל דבר ועניין.
2: אוף, 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 ממש, גם אצלי.
1: אי אפשר לצאת מזה, אי אפשר להחליף, זה forever. לא, אבל זה גם
2: קאט, כי יש שם המון יצרים, המון, ואלימות, וזה מנהל אותם. אני בדיוק נתתי דוגמה של שני אנשים וחבר, חזר בתשובה, חרדי, השאיר את אשתו עם שני ילדים קטנטנים בבית, בלי כסף. בלי... אין, לא היה לא, לו לא כסף ועוד אוסטרימן, אבל וואלה, קדוש, עם גראש השנה תשים לאומן. עכשיו, אותו סיפור דומה מאוד. היה הפועל תל אביב בזמן הייתה משחקת באירופה, ארון נסע איתם לחו"ל, אז הם היו באיזשהו חג, והשאיר את האישה בלי דומה מאוד, רק שהוא הלך עם כובע עם פונפון לבן ובגדים לבנים. קורא לכם כולו אדום וצעיף אדום, אבל בדיוק אותו דבר, זה אחת <מת> וזה אותו מקרה בדיוק, את שניהם אני מכיר באופן אישי ואני תמיד מביא את זה כדוגמה.
1: שוב, אני חוזרת לקונפליקט הזה בין העולמות, איפה זה מאלץ אותנו כאילו להוציא את הקרניים ולהתנגח, כשמישהו אומר לך, רגע, אתה לא כזה, השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים. ברור שכל הקוצים נשלפים. נכון. ברור. או כל החרדים אה, טפילים, לא עובדים, אנחנו מפרנסים אותם. שטויות. אני את הסתדרות העצמאים הקמתי עם אישה חרדית, היא הייתה השותפה שלי. אבל אלה דברים שלא ידעתי כשהייתי ילדה, כי כאילו ראיתי את זה בעיניים. לא סיפרו לי על זה, זה היה חרדים לא מתגייסים וחרדים לא עובדים, זה מה שידעתי. זה היה כאילו היהדות הדתית האורתודוקסית. ואולי הדברים היחידים שראינו זה אנשים שחוזרים בתשובה, ואז כאילו... היה על זה את התגיד ה... שסגרה את הדיון, התחרפנו. אנחנו נחפש את עצמם, התחרפנו. כי לחפש את עצמך זה גם דבר שהוא לא מקובל בחברה החילונית, למרות שכל הטיולים אה, למזרח ו... וכולי, כשהנוער עושה את זה, זה סבבה.
0: אצלי הקרניים יוצאות ברגע שאני מרגישה ש... מנסים להחליט בשבילי איפה החינוך של הילדים שלי יהיה יותר טוב. <מכל> כל ההדתה, <מכל> כל המקום הזה, שאני אומרת, אין בעיה, אני שלמה עם מה שאתם עושים בבית שלכם, אני לא מתערבת לכם. בואו בבקשה, אל תתערבו לי, שם אצלי זה, זה מוציא את הקרניים. החיבור של דת ומדינה אצלנו עושה עוול גדול מאוד ליהדות.
2: נכון. <מכל> <מכל> נכון. אני לא מזמן כתבתי שאני מאוד בעד להפריד את הדת מהמדינה, ולדעתי זה יעשה הרבה יותר טוב לדת היהודית. הרבה יותר טוב.
1: אני גם חושבת.
2: ולדעתי זה גם מקרב אליה הרבה יותר. לא תהיה את ההתנגדות הזאת.
1: אני חושבת שהיהדות תהיה הרבה יותר מגוונת, כמו נכון. שהיא הייתה מלכתחילה. נכון. והעדתיות היהודית תלך ותפחת. העיסוק בזרמים, ומי יותר יהודי, ומי יותר קדוש, ומי יותר קרוב, ומי יותר צודק, ילך ויפחת. זה לא יהיה קשור לחוקי המדינה, זה לא יהיה שום תו תקן על הדבר הזה.
2: גם יהיה בה פחות נזקקות וישנות על משהו חיצוני.
1: כן. לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על סבתא שלי. אז סבתא שלי הייתה באמת ילידת הארץ, חילונית אדוקה, אני אגדיר את זה ככה. אפילו לוחמנית כלפי הזרמים החרדים והדתיים, אבל היא באה מבית דתי, סבא שלה היה דתי מאוד, יש לה בני דודים דתיים, היא הכירה את כל... חוקי וכתבי היהדות ו- ואת כל הסיפורים היהודיים של סיפורי החגים והמצוות. וכשאנחנו היינו ילדים הלכנו תמיד בראש השנה ביום כיפור לתקיעת שופר איתה, והיא לא נעלה לא נעלה אור ביום כיפור, כל מיני דברים מאוד מאוד קטנים שחיברו אותה למהות הזאת. וככל שהמדינה הלכה והתערבבה בתוך הדת הזאת, היא הלכה והתרחקה. ואני יודעת את זה רק נגיד בעשר שנים האחרונות. את התצפית הזאת מרחוק על איך בעצם לקחו ממנה את המהות של מה שהחזיק אותה וחיבר אותה לבית שבו היא גדלה ושהיה מאוד מאוד ערכי ושורשי בשבילה והפכו את זה ללא שלה. והיא הלכה והתנגדה לזה עד רמה של בשנים האחרונות לא הייתה הקראה של אגדת פסח שזה כאילו לא משהו שאפשר היה לחשוב שיקרה איתה בכלל. בטח לא ללכת לבית הכנסת. זה פשוט הלך והפך לכל כך קיצוני, כל כך שייך לפלג אחד, וכל כך הם, נלקח או נחמס נגיד מה, מהחילוניות היהודית, שנוצר נתק ממשי. אנחנו הפסדנו את היהדות שלנו באופן הזה לדעתי. העבודה עכשיו היא שלנו. תמיד היא הייתה אומרת לנו שיהדות היא גם לאום וגם דת, ואפשר לבחור לאיזה מי, משניהם להתחבר, לא שם. חייבים uh, לקחת את שניהם. ונוצר איזשהו כת כזה של לא זה ולא זה. ואצלי בתחושה המאוד חילונית אפיקורוסית שלי, שכופרת באמת בכל מסגרות הדת וה... והאיסורים וכולי, יש מקום להתחבר מהעולם של הערכים, כי יש שם הרבה מאוד נכון. דברים נורא נורא, נורא, נורא יפים.
2: מדינים, יש מעוצרות ממש.
1: אתה מחבר יהדות ובודהיזם, נכון? או, בסנגה. זה
2: מתחבר אחד לאחד, זה, זה פשוט הולך ביחד. ואנחנו אומרים אותו דבר.
0: ספר קצת.
2: במפגשים, דווקא הקטע המדהים שבהתחלה רוב הכותרות האלה נותן דווקא מעולם ההודאיסטי. באחרונה כמעט כל מפגש הכותרת שלו בכלל היא יהודית. אני אתן סתם דוגמה. אחד הכותרות הוא משפט ממסכת שבת, מהמסכת זה של המשנה, קשור גם לפרשת מקץ. שנקרא הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים. זה רמה מאוד 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 גבוהה להגיע אליה בעצם ביהדות אומרים שזה הרמה הכי גבוהה להגיע אליה. אנחנו כמובן מקשרים את זה עם התכנים הבודדיסטים שיושבים על זה מצוין ואנחנו ישר לוקחים את זה לחיי היום יום. ניתן דוגמה אחת השאלות המרכזיות בשיעור הזה זה למה, למה אנחנו, אני, האנשים נפגעים מאוד מטוקבק שמישהו כתב להם ברשת שהם בכלל לא מכירים אותו, הם לא פגשו אותו מעולם. אה, וממש נעלבים, והם מתחילים ויכוח, וזה, והם אותו, והוא לא מכיר אותנו, לא יודע לנו כלום. יש נטייה מאוד, במיוחד ישראלי, אבל כמו אתה דורך למישהו על איזשהו כפתור, אתה לוחץ למישהו על איזה כפתור, ישר... זה יכול להיות על פוסט שלך, זה יכול להיות בכלל על, על תגובה שכתבת, וזה מפעיל אנשים, ועכשיו ב... שאלה למה, זה עוד הרמה הנמוכה יותר, אבל מה קורה כשאנשים, שמישהו קרוב אליך אומר את זה, באיזה פורום של חברים, אתה יכול להיפגע יותר, אבל זה מדהים שבן אדם שבחיים לא פגשת, הוא לא יודע לך שום דבר. יכול לכתוב משהו וזה מפעיל אותך ואתה נכנס, ואז באמת שאלה, עכשיו הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרבתם ואינם משיבים, אמורים להגיע למצב שיכולים להגיע, להגיד עליהם דברים, וזה לא ייצור לא מהם את ההתנגדות או את זה, הם יוכלו ללשום פנימה ולהבין שאוקיי, זה שלא, זה דרגה מאוד רעה, וזה נושא שלם, שאנחנו פותחים על זה המון שאלות של הרשת, שם אנחנו מתחברים בעצם, איך הרשת Uh, וזה תהליך שלם, זה נושא שלם, ואז באמת אנשים לוקחים את זה לחיי הימים, ואז ברשת אנחנו הם כל הזמן הולכים להיות בתשומת לב לדברים. וזה שיעור שלם של סתם דוגמה, יש אחד מהם, יכול להיות, uh, uh, יש נושא שנקרא, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. ואז אנחנו מפתחים את זה לגמרי, ששם אנחנו רואים גם מה אפשר ללמוד מכל אדם, אנחנו גם מדברים את זה שלא מכל בן אנוש, אלא רק מחלק של האדם שבו. בגלל mm-hmm. זה כתוב מכל אדם. איפה מוצאים את הנקודת אדם שבו, איך זה, מה זה אדם בכלל, חיבור לאדמה, אדם, אדמה וכולי, יש לזה כמובן כמה הסברים. אבל אז לוקחים כל פעם נושא, ועליו הולכים, גם אנחנו הורגים הרבה, הרבה פרות קדושות בדרך, ומראים דברים בצורה אחרת, נגיד כל כבודה בית מלך פנימה. אני לא אגיד למשפט הזה. יפה, אבל אנחנו מיירים אותו באור שונה לחלוטין, אני מבטיח לך שאחרי שתזהה תראה אותו באור אחר לגמרי. תן לנו
1: בשתי מילים שיעברו לי הגירודים. אוקיי, אז
2: עכשיו אני לא סתם לוקח משפטים כאלה שיש המון התנגדות. כל כבוד הבת מטח ממה זה משפט אדיר, אדיר אדיר, שבעצם מסכם את כל הדרך הרוחנית בצורה הכי מדויקת שיש. קודם כל בכלל לא מדובר על אישה. מדובר על החלק הנשי שמתהלך פנימה, לא מדובר על אישה. אישה במטבח, אישה זה, זה הרובד שרובם לוקחים את זה. מי שלא, מי שלא רגיל להזדווג עם הטקסט היהודי, אז זה יוצר בו הרבה התנגדות, כמו הרבה דברים אחרים. זה הולך לכל עניין של נביאה פנימית, ליכוד שליטה פנימי, תהלוך פנימה ולא החוצה. עכשיו, כל הכבוד של האדם זה בכלל בחלק, בחלק הפנימי שלו, זה בכלל לא מהחלק החיצוני. זה שוב זה הרבה יותר ארוך וזה מתקשר עם כל התכנים של הבודהיסטים וזה שיעור שלם של כמעט שלוש שעות אבל בגדול זה משפט שאומר שהתהלוך הפנימי קודם כל הוא נשי לכן זה נקרא כל כבודה בת מלך פנימה כי זה החלק הנגבי הנשי זה לא אה, החלק הזה ועכשיו זה גם שייך לחיבור של הנשי והגברי כי הכבוד זה בכלל משהו גברי אם כתוב כבד את אביך ואת אמך מדובר קודם על האב זה החלק של הכבוד, זה שייך למקום הגברי, וכתוב איש אמו ואביו תיראו, היראה זה קודם האם, וכשזה הכבוד זה קודם האב, אוקיי? בעצם זה קודם האישה וקודם הגבר, וכשזה יראה, יראת כבוד זה באמת שייך לחלק הנשי, הנקבי, לכן זה כתוב קודם האם, ואחר כך אב, כשמדובר על היראה, בעצם זה פיסוקים דומים, עם אותה משמעות, אבל הם רוצים להראות לנו שהכבוד שייך לגבריות, לזכיות, והיראה לנקביות, לנשיות. ושוב, זה, אני מבטיח לך שאחרי השיעור הזה את לא תראי יותר את המשפט, המשפט עדין, עדין.
1: אני באמת חושבת שהרבה מאוד טקסטים יהודיים, הפרשנות היא העוול, לא הטקסט עצמו.
2: נכון, נכון.
1: יש לי חברה דתייה מיישוב בצפון באמת, שמספרת שיש מין איזה תחרות גדושה כזאת, ש, שהיא בעצם המאיץ של ההקצנה. שזרם אחד... מוסיף איזשהו פסק הלכה כזה, וההוא חייב להדביק אותו, וזה בעצם מין איזושהי תחרות על מידת הדתיות, מידת הקדושה, שכל הזמן מרחיקה מהקור, כל הזמן מרחיקה מהמרכז, לתוך פרשנויות של אנשים, שאולי זה אפילו לא החלק של האדם שבהם, כמו שאמרת, אלא באמת, כאילו אני חושבת להתחרות על דתיות, זה נראה לי כאילו נכון. עולם והיפוכו. נכון. אז על מה דיברנו היום. דיברנו קודם כל על זה שתהליכים פנימיים מונעים ומתחילים מבפנים, וככה בעצם ההתפתחות שלנו אמורה לקרות. דיברנו על אמפתיה לכל אדם, ועל היכולת שלנו לשכלל אותה ולהגדיל אותה, ככל שאנחנו הולכים ומזקקים את ההתבוננות שלנו באדם ובאמונות שלנו הפנימיות. דיברנו על סובלנות ועל התפתחות. דיברנו על היכולת להיות בכל העולמות בו זמנית, ברגע שאנחנו לא אוחזים. באף אחת מהזהויות או ההגדרות שלנו. דיברנו על החוכמה של היהדות שלא שייכת לאף אחד, וכמוה כל התורות כולן, שהן באמת בשבילנו ללמוד מהן, לבחור מהן את מה שמתאים לנו לעשות איתן את הדרך. דיברנו על זה שחילוניות היא לא עגלה ריקה מתוכן, שעולם חילוני יכול להיות מלא בערכים ומלא באמונה משל עצמו. וביכולת להתקדם ולהתפתח ולהכיל את האחר ולהפרות את האחר באותה מידה כמו עולם דתי. דיברנו על עבודה ברבדים עמוקים ועל שליטה בדרך ובתהליך שלנו מתוך תהליכים פנימיים ולא מתוך מה שאומרים לנו מבחוץ. אני חושבת שזה בעצם השורש של הדברים כולם. אם נצליח להיות נוכחים בתוך עצמנו בלי שיפוטיות, באמת נוכל לחיות עם השוני הזה שבינינו בלי לרצות שכולם יהיו כמונו כל הזמן.
0: אז הייתה לנו שיחה באמת אה, ככה טובה ומעשירה, ולי היא רצון לקרוא עוד, ללמוד עוד, ואיפה פוגשים אותך?
2: אז קודם כל פוגשים אותי בכל מקום, אבל אה, המרכז שלי זה בעמק יזרעאל, יש לי מפגשים באזורי או בכל אחד מהקיבוצים. אבל יש לי מפגשים בים המלח, ירושלים לפעמים, תל אביב, אבל...
0: דרך דף הפייסבוק, דרך... אז,
2: אז זהו, אז אני בדיוק עכשיו עובר תהליך שהקורונה עזרה לי להאיץ אותו. עד עכשיו הייתי מלא פול טיים בקבוצות סגורות. עכשיו אני עושה תהליך שאני פותח את זה לקהל הרחב. תהליך שאני עובר איתו, תהליך פנימי גם. כי פתאום נצא אצלנו לקהל הרחב ולהגיד וואו. אני מצוין במה שאני עושה, אני טוב, יש לי הרבה מה לתת, יש לי ערך וכו', אז זו הייתה באמת הזדמנות בשבילי, חשבתי עליה, תכננתי אותה כבר הרבה זמן, והקורונה האיצה את התהליך הזה של לפתוח את זה לקהל הרחב. וגם הדף הפייסבוק, ממש בימים אלו יפרסם אירועים חדשים, וכן, הם מוזמנים לפנות. יש גם קבוצה באזורייה ממש בקרוב שנפתחת, אנחנו מחכים שהקורונה תיעלם לגמרי, אבל אנחנו ביולי, תיפתח.
0: שאנחנו נבוא לשמוע. כן, כן, בהחלט. אנחנו נבוא ונעקוב ותעדכן גם מול אותנו, מול. אנחנו מול. נשמח ממש. נחשן, תודה רבה.
2: תודה לכן, הייתה לי ממש חוויה נפלאה.
0: אנחנו מזכירות שאתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו בשם לא כמו כולם הפודקאסט. ועד לפעם הבאה תזכרו שלחיות עם עצמנו בשלום זה יותר טוב מחופש גדול.